0: So, Kapitel 1054 heute am Start. Es wird richtig wild, genauso wie der Titel, denn es ist die Attacke von äh, Ace, die Flammenkaiser heißt, so heißt das Chapter. Und das hat heute drei Teile jetzt am äh, Start. Wir haben nämlich Green Bull, der auf die neun roten Schwertscheiden trifft und uns äh, enthüllt, was für eine Teufelsfrucht er hat. Wir haben tatsächlich, haltet euch fest, passt natürlich auch zum Film, der jetzt bald rauskommt, wir haben Shanks am Start, der uns heute ein paar Informationen droppt. Und wir haben das Heilige Land Mary Joa, wo Akaino uns ein bisschen was äh, zu dem reverie erzählt. Also da drei echt interessante Teile. Aber wir haben noch interessanter von Oda letzte Woche in der Pause eine Nachricht äh, gedroppt bekommen, wie es jetzt quasi mit One Piece weitergeht. Ne? Oder hat er ja schon gesagt, er macht jetzt vier Wochen Pause, bevor es dann äh, in die finale Phase geht. Und er hat hier äh, ein Statement rausgehauen, das ich nochmal ganz kurz äh, so grob übersetzt vorlese. Er sagte nur, ne, als ich ein Kind war, habe ich äh, darüber nachgedacht, ich wünschte, ich könnte einen Manga, eine Manga-Serie äh, erschaffen, wo das Ende der spannendste Part ist. Und mal gucken, ob's, äh, ob, ob ich es hinkriege. Ja, na, jetzt ist so die die, die Groundwork, sagt er hier, na, also das Fundament von One Piece ist gelegt, hat ihn ja nur 25 Jahre gekostet, lol. Und äh, alles from now on, this will be One Piece. Also ab jetzt äh, geht der heiße Scheiß erst richtig los. Ne? Alle Mysterien, die er jetzt aufgebaut hat in den letzten 25 Jahren, die gesamte Welt, alles, was uns verborgen ist, alles, was wir wissen wollten, alles das wird nun interessant, alles das wird aufgelöst. Und dann hier so perfekt äh, wie in den ganzen äh, Freizeitparks, please fasten your seatbelts, ne, schnallt euch an, haltet euch fest, denn ab jetzt wird jedes Chapter ein absoluter Banger. Genauso wie unsere Review ein Banger wird, denn ich habe heute einen Special Guest am Start. Und äh, ja, willst du schon mal ein schönes Hallo in die Runde geben?
1: Ja, äh, moin, ich bin Justin bin heute Vertretung, damit Nils nicht äh, die halbe Stunde gefühlt alleine mit sich selber quatschen muss. Und ja, ich freue mich. Das, äh, das wird was. Das ist nämlich ein verdammt, verdammt geiles Kapitel geworden, was er uns hier hingeklatscht hat auf dem Freitag.
0: So ist es. Und ich würde sagen, lass uns doch auch direkt reinspringen, denn äh, es geht im Prinzip da weiter, wo es aufgehört hat. Wir haben Greenbull, der auf dem Weg Richtung Blumenhauptstadt unter äh, ist. Und da kam jetzt ja hier so an viel, vielen, vielen Theorien, ne? Greenbull kommt jetzt und äh, Revealed quasi, dass Sabo gefangen wird. Ne? Wir haben quasi dann den, den Aufbau Marineford 2.0. Ne? Deswegen, er will, ne? weil er kann ja gar nicht Ruffy besiegen. Der ist ja jetzt stärker als ein Kaiser, bla bla bla. Was gab's da alles für Überlegungen?
1: Ganz wilde Sachen waren da am Start, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Aber es kommt anders, denn äh, ja. er kommt gar nicht in die Blumenhauptstadt. Was ist da los? Wer hält ihn auf? Nee, äh...
1: Und zwar, äh, wir sind ungefähr im gleichen Setting wie vorher. Es gibt weiterhin die große Party, die, 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 die große Party der, der Freiheit in der Blumenhauptstadt. Und, äh, es wird aber auch bekannt, dass sich Green Bull halt nähert. Und da haben dann die, äh, die neuen Männer mit den roten Schwertscheiden be äh, beschlossen, die, Stro die Stroh, die Strohbande in Ruhe zu lassen und ihn selber zu stellen und, und abzufangen. Und, äh, da, Müssen wir uns leider eingestehen, dass Green Bull im Vergleich zu den Jungs auf einem ganz, ganz anderen Level ist. Ähm, er enthüllt nämlich, dass er die, die Wald-Waldfrucht hat. Und das ist nämlich eine Logia. Ja. Das bedeutet, er ist ein Waldmensch, er ist quasi äh, die,
0: die Natur. Er ist quasi und, Hashirama und, äh, des One Piece-Universums.
1: Er ist Hashirama des One Piece-Universums, bloß so so, 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 so kannst du das äh, ruhig sagen und ja. Ich würde mal sagen, fährt mit den neuen Jungs eine ne ordentliche
0: Runde schlitten. Definitiv. Und was richtig geil ist, ich weiß nicht, äh, gerade so am Theorien-Game kam, als war, war ja früher die drei Admiräle, ne, alle drei Logia-Früchte, gibt es ja ne, hier die die Legende von Mumutaru, bla bla bla, ne, ob das alles passt, gab es dann ja auch noch mit, ist, es ist, ist, ist Dragon, noch der vierte Admiral, ne, dann mit ja. dem Ozean, bla bla. Und dann kam ja der Wechsel in den Marinepositionen mit Fujitora, jetzt mit Green Bull. Und wir haben ja Kizaru am Start und war ja so, hm, Fujitora hat, ob jetzt Fujitora oder das Schwert die Teufelsfrucht hat, wird ja auch immer noch heiß diskutiert, aber ist eine Paramezia-Frucht. Wir haben Kizaru mit der Logia-Frucht, da war so, ja, und Green Bull hat dann jetzt bestimmt eine Soan-Frucht, ne? also von drei Logia-Früchten wechselt es dann jetzt durch, dass wir Paramezia, Suan und Logia haben. Wo ich ja schon spekuliert, ist es dann jetzt die Waldgott, ne, wenn wir jetzt so in dieser ganzen Götter-Thematik sind mit dem Sonnengott, Nika, ne? ob das mhm. dann passt mit dem Waldgott, aber nein, es ist einfach eine fucking Logia.
1: Es ist, die, es ist die Weidloge, wobei ich da sagen muss, wenn du da guckst, die Sonnengottfrucht, Nika, ist ja, ist ja auch, äh, nee, ist ja eine so entschuldige bitte. Ähm, aber genau das finde ich hier nämlich ganz interessant. Was aber auch sehr interessant ist, ist auch das, was er während des Kampfes sagt. Und zwar finde ich, zeigt das auch noch sehr stark ähm, quasi die Sichtweise der, der Marine unter der Führung von, von, von Akaino. Und zwar äh, siehst du da schon, dass er da auch die, die, diesen ganzen, ich sag mal, Klassengedanken hat, also die Himmelsdrachen sind die Götter und Länder, die keine Beziehungen zur Weltregierung haben, äh, haben keine Daseinsberechtigung, es stört keinen, äh, wenn sie sterben und und da fällt auch der der schöne Satz Vorurteile schaffen Stabilität und da finde ich eigentlich siehst du richtig gut, was die Marine eigentlich jetzt vertritt unter der Führung von, von Akagino, Wo ja vorher noch mit, mit Sengok und äh, den drei Admirälen davor war das noch alles gefühlt gemäßigter, sag ich mal. Also
0: definitiv. Also, aber das jetzt ist hier eine sehr sehr stark so ideolo also so ideologisch angehauchte Marine. Also, definitiv,
1: definitiv.
0: Passt ja auch ne? Green Bull im Prinzip verkörpert das, was Akaino vorher unter den Admirälen ja verkörpert hat, Richtig. Äh, die absolute Gerechtigkeit. Ne? Nichts äh, geht ja. über die Weltregierung. Und ja, also ich finde es halt immer wieder krass, weil wir haben eigentlich ja mit Fujitora als neuen Admiral. Ja, eigentlich einen kennengelernt, der das absolute Gegenbild zu Greenbull und Akaino ist, ne? der wirklich so sehr empathisch, auch die Marine so eigentlich so ein bisschen in Frage stellt, ja. ne? so sein eigenes Ding fährt. Kizaru ja eigentlich auch, der macht ja auch eigentlich so, worauf er Bock hat irgendwie. Aber Greenbull ja. ist halt wirklich einfach Akaino in... Äh, in grün. In grün. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, also das kann man nicht anders ja. sagen. Ja,
1: aber wenn, aber wenn du dann nochmal zurück äh, denkst, ich finde nicht, dass äh, Fujitora sich da so großartig zu Aokiti unterscheidet in den Ansichten, weil er ja auch eher nicht der große Anhänger der der, der absoluten Gerechtigkeit ist, wie es Akaino ist. Und, und nur aus den Ansichten kam ja auch quasi äh, der Kampf, der ja zwischen den beiden damals stattgefunden hat, wer Flottenadmiral wird. Und da finde ich, passt das eigentlich ganz gut, dass Fujitora, ein Mann, der ihn ähnlich ersetzt, mit ähnlichen Gedanken und auch nicht diese absolute Gerechtigkeit dahinter steht, finde ich, ist dieses Gleichgewicht auf jeden Fall bei den bei den bei den drei Admiränen hergestellt. Ich, ich sag mal die beiden Extreme mit mit Green Bull und äh, Fujitora und du hast dann so Kizaru in der Mitte, der so das macht, worauf er bock hat. Aber du hast natürlich jetzt an der Führung ganz oben an der Spitze einen Mann, der was ich glaube was ganz anderes verkörpert als Sengok.
0: Und, äh, Definitiv, da, da, kommen wir, ja, da kommen wir nachher in der dritten Szenerie Richtung Ende Kapitel genau. zu. Da wird es nämlich, ja also, oder äh, übertreibt er mit seinem Statement nicht. Äh, Definitiv,
1: das äh, geht jetzt richtig los. Geht
0: richtig los, ja. Wer auf jeden Fall auch noch losgeht, ich meine, der Kampf ist ja relativ eindeutig, ne? die neun roten Schwertscheiden versuchen so ein bisschen yeah. gegenzuhalten. Was tatsächlich ganz cool ist, aber Yamato ist auch noch mit dabei, ne? er stellt sich auch hin ne? und sagt, ne, ich bin hier ne? Kaidos Sohn, äh, ne? ich werde dich auch aufhalten. Und gibt ihm aber tatsächlich echt einen, eine, eine Haki-Keule, die, mhm. die, die, ja, also die tut ihm schon weh, ne, aber ja, es ist, ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt so denkt, so, oh ja, also die, die haben jetzt eine Chance, so, ne?
1: Nee, nicht wirklich, also, äh, was ich auch ganz cool finde, ist, äh, Yamato stellt sich auch als Yamato vor und nicht als Oden, was äh, Stimmt. was ja oft was ja oftmals kam, dass er eher sie, er sag ich mal, er, er nennt sich auch Ka äh, Ka äh, Kaidos Sohn. Er, aber er hat sich eher ja oft als als
0: als, als, als Kaidos Sohn. Ja, ja, genau.
1: Richtig. Er hat sich ja auch oft als Oden vorgestellt. Und hier schreit er direkt gegen Geten, ich bin Yamato. Das war wirklich eine der ersten Sachen, die mir da aufgefallen sind. Und Stimmt, der äh, Ja, nicht. aber aber äh, das juckt Green wohl alles nicht. Er sagt, tat ein bisschen weh, aber, aber mein Gott, für, für einen Admiral, ich sag mal, von seiner Qualität ist das alles nichts Wildes. Aber dann kommt auch noch ein großer pinker Drache dazu. Und zwar äh, versucht Momo sich auch mal und will einfach mal versuchen, den Blast Breath einzusetzen und scheitert aber einfach kläglich.
0: Er ja, ist tatsächlich ja. Ein... Keine
1: Chance. Da kommt nichts mhm. raus. Äh, er versucht dann irgendwie ihn zu beißen, aber auch da wird nichts raus. Aber er kämpft, er kämpft für sein Land. Was jetzt sein Land ist, das ist, glaube ich, der, der der wichtige Gedanke dahinter. Er hat sich endlich als er zeigt sich jetzt auch weiterhin als der Anführer, den, den auch, den das Land braucht und den den Waffe auch von ihm verlangt hat. Aber er hat halt einfach keine Chance und wird und wird und wird dann auch zwei, drei äh, Seiten später von von Greenbull komplett mit Ranken festgehalten. Und, Aber äh,
0: genau da wird es ja interessant, ne? Also, Momo ja. hat ja überhaupt keine Schnitte. Ja, und es sieht tatsächlich so aus, also wenn, wenn wenn Green Bull jetzt quasi zupackt mit den Ranken, ist Momo einfach tot. Aber er schreit Yamato an und sagt, halt dich da raus. Ne? Also er, er anscheinend, er will den Kampf aufnehmen. Oder vielleicht will er auch den Kampf gar nicht so krass aufnehmen. Ich habe auch tatsächlich schon die Theorie gelesen, weil ja Green Bull eine erwachte Logie hat und ja alles um ihn herum anfängt zu blühen, wo er hinläuft. Dass Momo jetzt irgendwie versucht, ihn, also, also Green Bull zu nutzen, um Wano Kuni wieder äh, zu ergrünen zu lassen, irgendwie. ja. Da weiß ich aber nicht, wie Momo das anstellen will. Also ich bin da echt mal das gespannt. Ist,
1: also, das ist so,
0: die das, jetzt ohne das Kampf ist ja das Schöne wollen. bei den
1: Theorien. Es gibt ja alles, aber manche fühlen, also manche sind halt echt, echt wild, würde ich sagen. Und die hätte ich da jetzt auch zugeordnet. Aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Statement, dass er, dass er ey Yamato wirklich befiehlt, sich rauszuhalten und dass er den Kampf selber aufnehmen möchte.
0: Ja, Momo ist auf jeden Fall. 20 Jahre gealtert und äh, passt dich jetzt äh, emotional und, und, und so, so ein bisschen tatsächlich seinem, seinem Äußeren an.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ja, im Prinzip werden wir damit von Oda auch aus dieser ersten Szenerie entlassen. Also da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was Oda unser nächstes Chapter, also wie, wie, wie er das auflösen will, wenn sich Yamato wirklich raushält. Und dann wird ja. äh, wird's äh, äh, episch. Ne? Also Ich meine, im Prinzip, wir kriegen ja gar nicht so viel super geile Action revealed, aber es taucht halt Shanks auf, ne? Also du siehst halt das Schiff ja. so in in der Nähe von Wano Kuni, also Shanks ist tatsächlich in greifbarer Nähe und äh, ja, im Prinzip die ganzen Crewmitglieder von, von Shanks sind auch so, ja Mann geil, ne? Ruffy ist jetzt endlich ein cooler Pirat, ne lass uns ihn jetzt treffen, super cool. Der Einzige, der es nicht gut cool findet, ist äh, Jasop, weil der sich noch nicht bereit fühlt, Lysop zu treffen. Auch nochmal so, <lacht> so ein kleiner Schmankerl dabei. Da bin ich auch mal gespannt, Alter, ob, ob, ob Lysop tatsächlich Jasop in die Arme schließt oder ob ihm erstmal eine reinhört, weil er die Mutter verlassen hat. Ja. Weil Lysop da ja schon ich, gelitten also. hat, aber eigentlich war sein Vater immer sein Vorbild. Da, da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob Oda da was auflöst oder ob er das ein bisschen über den Tisch fallen lässt, weil es einfach doch nur neben Charakter. Aber es ist Gott Lysop. also.
1: Ich wollte gerade sagen, also so wirklich so wirkliche Nebencharaktere gibt es ja in der Strohbande Stro nicht, finde ich. Also es hat doch bisher immer jeder seine Anteile bekommen und ja, man, man muss halt einfach sagen, dass Yasopp nicht ähm, nicht den Vater des Jahres Award gewinnt, definitiv nicht. Aber äh, was ich noch ganz ganz so, du sagst es ja am Anfang, wir werden nicht mit der großen Action äh, gezeichnet, das stimmt, aber ich glaube wir sehen, ich glaube Shanks Crew und Shanks haben noch nie so viele Seiten am Stück bekommen. Äh, und so nach fünf, nach 15 Jahren darf es mal wieder ein paar Infos geben, würde ich sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, ne, alle 10 alle Jahre darf man darf man ruhig mal so drei Seiten Shanks ja, haben, ne? Also.
1: Da darf man ein bisschen ausrasten, Shanks endlich und dann.
0: Ja, äh, in diesem Flashback, vor allem ganz interessant, ist, dass Who's Who halt überhaupt nicht rafft, warum jetzt die roter Piraten quasi hinter den her sind, weil es ist ja nur eine unwichtige Teufelsfrucht, nämlich die Frucht, die einem zu Gummi macht. Also es scheint tatsächlich so, als wüsste Shanks zu diesem Zeitpunkt, dass es keine unwichtige Teufelsfrucht ist? Oder aber Shanks wollte, warum auch immer, irgendein Weltregierungsschiff überfallen? Aber es wirkt so ein bisschen, als hätte er einen Plan davon. Was sagst du dazu?
1: Ja, da stimme ich dir zu, das finde ich auch. Also sie zeigen, auch diese Kiste zeigen sie, und äh, das ist schon so. Ich glaube, Shanks ist da nicht ohne Plan rangegangen. Was ich noch gelesen habe, war eine Theorie, dass ja. er... Dass er, dass er die, die Frucht halt halt auf jeden Fall, fall, fall äh, bewusst ge ähm, geklaut hat, dass sie aber gar nicht für für Waffe bestimmt gewesen sein soll, sondern für A äh, für Ace. Aber da kommst du dann auch wieder in dieses Theorienspiel rein, weil dass Waffe sie, ge sie gegessen hat, war ja auf jeden Fall nicht geplant. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube dir, ich bin da schon auch deiner Meinung, ja, dass er jetzt nicht einfach. Oh, oh, ohne Grund ähm, gestohlen
0: hat. Nee, genau, aber die Theorie mit Ace ist ja auch relativ also geht, ist relativ bekannt, weil ja Ace als Sohn von Roger im besten Fall ja auch den Willen seines genau. Vaters geerbt hat. Und wenn Roger der war, der zu früh dran war, wäre natürlich mit Ace Perfekt, der da gewesen der zur richtigen Zeit vielleicht da ist. Von daher pass, passt das schon ja auch gerade mit dem, mit, mit dem was du ja schon sagtest. Ne? Sie waren ja nicht ganz so happy, als Raffi die gegessen hat. Aber gut. Ja, ne? Dann sehen wir noch mal ganz kurz die den ikonischen Moment, wo Shanks seinen Arm verliert, ne, ob er den Arm dann nun wirklich hätte verlieren müssen, gerade wenn wir ja wissen eigentlich, wie wie krass Shanks ist und so Königshaki und so, aber lassen wir dahingestellt. Und dann <lacht> droppt aber Shanks hier eine ganz ganz interessante Information, denn äh, während seine gesamten Crewmitglieder wollen, dass sie jetzt endlich Ruffy treffen, weil ne, Ruff war ja Abmachung, wenn Ruffy ein großer Pirat ist, ist er, er ist ein Kaiser. Ne, dann treffen die beiden sich ne, und Ruffy kann ihm seinen Hut zurückgeben. Aber Shanks sagt hier, nee, ich hab gar nicht vor, Ruffy zu treffen. Ne. Wir müssen erstmal uns äh, um unsere eigenen Probleme kümmern, denn ein gewisser Pirat, äh, ein gewisser Bartolomeo, der zu Ruffy gehört, äh, hat hier ja. äh, ist, äh, wütet gerade ja, in unserem richtig. Territorium. Und das geht natürlich nicht. Da ja, du glaubst, ja genau, da wenn wir mal äh, ein paar Jahre hat, zurückdenken, hat der, hat
1: der dauernd, gute Oda uns da mal wieder Will ich will nicht sagen, foreshadowing, aber mal wieder, next, hat er mal schon, 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 wieder auf einer auf eine ganz anderen Ebene gedacht. Und, äh, und zwar zeigt die ganze 800 die 870er bis 875er Cover-Story zeigt so ein bisschen die Abenteuer von, Bar von, von Bartolomeo im Namen der, äh, Strohhut-Großflotte. Und zwar sehen wir gerade auf, äh, Coverpage 875, wie eine Flagge, und zwar die Flagge von der shakespeare bande von einer Insel, die dann auch hier ja, halt auch unter Shanks Schutz steht, verbrennt und äh, die Flagge oder ich glaube ein Sticker von von Ruffys Flagge äh, hochhält und äh, das scheint für den guten Shanks ein Problem zu sein, weil wenn du mal überlegst, du kannst ja auch nicht von jedem dahergelaufenen Piraten als Kaiser auf der Nase herumtanzen, der hier meint irgendwie irgendwie dein, äh, dein, de, 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 deine Flagge zu verbrennen und dir Gebiete wegnehmen zu wollen. Also ich kann das schon verstehen, dass er da nicht ganz so äh, nicht nicht ganz so amused ist und dass er halt auch sagt äh, wir dürfen da unsere Pflicht gar nicht vernachlässigen und wir müssen mal sehen dass wir den Jungen da auch mal ein bisschen zur Rechenschaft ziehen für die Aktion die er da gemacht hat
0: so ist es also das auf jeden Fall also das könnte könnte ganz spannend werden denn wenn Bartolomeo ja zur Allianz von Ruffy gehört und äh, Shanks jetzt quasi in sich in der Pflicht sieht sich Bartolomeo anzunehmen könnte das natürlich auch bedeuten, dass wenn Bartolomeo Stress mit Shanks hat, dass dann eventuell da auch so ein kleiner, ich will jetzt nicht sagen Beef, zwischen Shanks und Ruffy entsteht. Aber möglicherweise oder aber es ist tatsächlich eher auch ein, auch ein guter Vorwand für Shanks, denn ne, der will vielleicht Ruffy jetzt noch nicht sehen. Also vielleicht ist der, der Zeitpunkt immer noch nicht ganz ja. günstig. Pardon. Da bin ich echt mal gespannt, denn Shanks hat erstmal andere Pläne. Also... Ja. Er sagt hier nämlich, er wendet sich schön mit einer Sarg, mit einem Sarg in der Hand an seine Vize ne, und sagt hier, ne, ist es nicht Zeit, dass wir losziehen und es uns holen? Das One Piece.
1: Oh, Gänsehaut pur. Nach 1053 Filler-Kapiteln und Prequel-Story geht's anscheinend jetzt doch mal wirklich los. Äh, und äh, das, ja, das zeigt auch, dass Shanks auf jeden Fall als Kaiser dass One Piece nicht kampflos überlassen wird also er, er, er selber weiß ja nicht wo es ist das hat uns ja der Flashback den wir bekommen haben als wir glaube ich auf Wano Kuni waren gezeigt dass ja damals als die als die Roger Piratenbande los ist sich das ähm, sich das One Piece zu holen als sie wussten wo die letzte Insel ist ähm, ist ist Buggy ja damals als Schiffseum krank geworden und Shanks ist bei ihm geblieben, das heißt Shanks weiß auch bis heute nicht, wo das One Piece ist und was das One Piece ist und äh, ich finde auch die Seite zeigt auf jeden Fall und auch den Blick, den er dabei drauf hat, dass er jetzt irgendwie nicht so bereit, also dass er, dass dass ähm, One Piece auf jeden Fall nicht ein, einfach so aufgeben wird und auch nicht einfach so an irgendwen abtreten wird, ist so mein Gefühl dabei. Wobei du vorhin äh, ganz kurz noch eben mit der Barto-Theorie, wobei ich auch der Meinung bin, wenn Bart Bartolomeo dann erfährt, dass äh, Shanks dafür gesorgt hat, dass Pirat ist, sind ich glaube, dann hört er auf, Scheiße zu machen, küsst seinen Boden vor ihm und dann war das auch mit dem Beef.
0: Ja, das könnte tatsächlich auch passieren, ja. Ja, also echt mal gespannt, ne, was, was Uda da macht, so, ob, ob wir das äh, Aufeinandertreffen von Ruffy und Shanks unter einem gar nicht so freundlichen Vorzeichen haben, irgendwie, wenn, wenn sie Bartholomeus jetzt eincatchen oder ah, ob Shanks doch der ganz große Antagonist ist. Die, die, das würd, die böse Shanks-Theorie?
1: Das würde ich mir ja so wünschen, das wäre so geil. Das wäre, weiß ich nicht, dass Shanks halt einfach nicht alles kampflos so aufgibt. Aber
0: ja. man weiß es
1: nicht. Nee, ich hab man kann sich alles vorstellen.
0: Sogar, sogar gehört äh, oder beziehungsweise im Titel vom, vom One Piece-Theoretiker, der das Kapitel zusammengefasst hat, der hat jetzt hier schon wieder von einer möglichen Allianz gesprochen. Ne? Ist jetzt, wie jetzt Shanks äh, eine, eine Allianz mit Ruffy eingehen, was ich hier tatsächlich überhaupt nicht rauslese. Also
1: hm. Das ist aber wild, was er da rausgezogen hat. Ah, das ist
0: schon wieder sehr wild. Aber man muss ja Klicks machen, ne? Man muss ja Klicks machen. mit ja, Natürlich, natürlich. Naja, wir machen auch äh, Klicks, denn wir klicken hier einfach mal schön die Seite weiter. Denn dann äh, kommt nämlich die eigentlich äh, brisanteste Information, wie ich finde. Also ich meine, gut die One Piece-Sache ja. mit Shanks ist auch schon krass. Aber wir haben Akainu, der sitzt da äh, mit einer mysteriösen Person, die uns auf der nächsten Seite dann enthüllt wird. Es ist nämlich der äh, Leiter der Kriminalabteilung der Marine. Die sitzen gerade ganz gemütlich zusammen und äh, unterhalten sich so ein bisschen darüber, dass die Welt äh, gewisserweise in Flammen steht. Ja, äh.
1: Das ist Wahnsinnsüberleitung. Wahnsinns ja. ja, also ich finde so der, der Mittelteil mit Shanks und das, was jetzt auch kommt, ist so ein bisschen, das zeigt uns so ein bisschen, was so passiert ist, wir, während der, wir hauptsächlich ja nur den Angriff auf Onigashima auf, auf, auf gesehen haben, zeigt uns jetzt das, äh, äh, das kann das Kapitel, so was so in der Welt passiert ist und hier halt auch mit Haufblick auf der Reverie und wir haben ja schon zig Theorien gehört von wegen Sabo sei tot, Sabo wurde gefangen genommen und hingerichtet, man weiß man, äh, man weiß es nicht, aber ja, es hat was mit Sabo zu tun, aber es geht darum, dass äh, während der Reverie sind die Revolutionäre wohl auf, auf marie -Joa eingefallen und haben nicht nur Bartholomeus Bär befreit, ihren alten Homie, sondern laut Zeitung soll Sabo auch Cobra wie äh, es Vater und König von, von, von Alabasta halt ähm, getötet haben.
0: Ja, ist tatsächlich wild, weil ja, und das wissen wir ja auch, die, die, die Nifeltari haben ja eigentlich auch als, als, als Gründerväter der großen 20 am Anfang, der Tetheriobidu, haben ja aber ihr, ihr Himmelsdrachenrecht quasi abgegeben und gesagt, sie wollen gar nicht auf dem heiligen Land leben und sind deswegen zwar zu den 20 Gründervätern, sind aber nicht Teil der Himmelsdrachen und da ist jetzt Cobra gefallen, aber ich glaube tatsächlich, auch wenn das ja hier so propagiert wird, dass das ja auch für die Revolutionäre ein großer Schlag war, jetzt quasi einen der Gründerväter äh, auszuschalten, möchte ich daran erinnern, dass in Kapitel 908 im Summer das den Steckbrief von Vivian in der Hand hat und es da um diese ganze, ne, welches Licht der Welt soll als nächstes ausgelöscht, ja. werden Thematik ging, dass das für mich jetzt... Äh, Vivi als Tochter von Cobra, also es wirkt für mich jetzt eigentlich nicht so, als hätten die Revolutionäre es auf die Nifiltari abgesehen gehabt, weil die waren ja, ja, die wollten Krieg anzetteln mit den Himmelsdrachen und das haben sie ja auch gemacht, indem sie diese die die Drachenklaue zerstört haben, das Symbol auf Mary Joa. Ja. Da passt das und, eigentlich nicht äh, rein.
1: Ja, das stimmt. Und Aber... Was halt noch definitiv zu sagen ist, ähm, äh, ist äh, nicht nur, dass Co Cobra tot ist, sondern auch Vivi ist verschwunden. Also keiner weiß, stand jetzt, wo Vivi ist. Äh, man weiß es nicht. Ich glaube, das Schiff der Familie liegt auch immer noch vor Mary Joas. Es ist auch keiner zurück nach Alabasta. Und äh, das ist auf Unfall es wurde ja auch schon viel spekuliert, aber es passt auch so ein bisschen, dass Koba gestorben ist, weil der war ja schon gefühlt halbtot und krank, als er zur Reverie hingefahren ist. Ja, der hat auf aber jeden ich
0: Fall den Timeskip genauso schlecht verkraftet äh, wie Senkos. <lacht> De
1: definitiv, definitiv. Und äh, ich bin da aber auch, glaube ich, so mit dir bei der Meinung, dass das glaube ich, dass es, ich glaube nicht, dass Sabo ihn, ihn umgebracht hat, sondern dass dieser ganze Angriff und sein Tod genutzt wird, um so Stimmung gegen die Revolutionäre zu machen. Ähm, denn was zu Sabo noch ganz wichtig zu sagen ist, nicht nur Ruffy ist inzwischen Kaiser, sondern auch Sabo. Denn Sabo trägt jetzt, ich sag mal, den Spitznamen den, der Flammenkaiser.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch sehr nostalgisch, weil Flammenkaiser einfach eine Attacke von, von Ace war. Also da Ace lebt im Herzen von Sabo weiter. Es ist so gut gemacht. Ne? Er ist jetzt quasi das Symbol der Freiheit geworden. Und sein Einfluss ist jetzt fast so groß wie der von Dragon selbst. Also Und es haben jetzt mittlerweile acht Königreiche, während äh, die Referie stattgefunden hat, haben in acht Königreichen äh, hat eine Rebellion stattgefunden. Also die Welt ist da wirklich im Wandel und äh, ja. die Marine mittendrin und Akaido nicht ganz so happy. Ja.
1: Nee, der ähm, der hat sich, ja, er, er ist natürlich jetzt in das Amt gekommen und stellt dann am Ende halt fest, nach dem Gespräch, dass er in einer sehr, sehr verrückten und äh, komischen Ära zum Großadmiral geworden ist, aber dass es ihm auch eigentlich ziemlich egal ist, denn äh, egal, was passieren wird, die, äh, die, die Marine wird nicht aufgeben und sie wird von allen Fronten feuern, von allen Fronten kämpfen und wird ganz bestimmt nicht klein beigeben und sich einfach zurückziehen.
0: Tja, das ist die äh, von allen, ne? an, an, an allen Kriegsfronten wird gekämpft, also Akeino hat auf jeden Fall hier also sich aus Hitlers Lehrbuch bedient. Ne? Da wird an, ja. an allen Fronten wird zurückgeschlagen, ob das Sinn macht oder nicht, völlig egal, Hauptsache keine, Hauptsache keine Schwäche zeigen. Da äh, bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, das stimmt. Was ich noch ganz, ganz cool finde, ist, äh, dass quasi die Revolutionäre auf, auf Mary Joa ja eingefallen sind und beide Admiräle, also Fujitora und Greenbull, haben gegen die Revolutionäre gekämpft. Und trotzdem ha, haben sie es geschafft, zu fliehen, A und Kuma zu befreien. Also ich denke mal, dass auch Sabo da ein gewisses Power Level inzwischen als ich sage ich glaube ja, Vize der Revolutionäre er er erreicht hat, was echt nicht zu beachten ist und äh, deswegen, deswegen passt das schon, dass die beiden Brüder jetzt, die beiden Kaiser, der Flammenkaiser und der vierte Kaiser, definitiv für, für Aufregen und Aufruhr in der Welt so. Ja, richtig ja, geil auch, ne, weil ich
0: weiß, als, als die Kopfgelder der Kommandanten der, Revolution, äh, der Revolutionsarmee re, äh, revealed wurden, und das, die waren ja relativ niedrig, so irgendwie so mit 300, 400 Millionen Barry oder so, also die mhm. waren echt niedrig, da kam in der Community, was war ein Aufschrei? Oh, das sollen die Kommandanten der Revolutionäre sein, wie lächerlich, ne, 300 Millionen, das ist ja nichts, ne, das ist ein feuchter Pups, so weißt du, also da, da wurden die tatsächlich so so ein bisschen klein geredet ja, dann sehen die auch nicht awesome aus, ne, das war so ein bisschen Oh, was, hat, ne, was, was hat Dragon da eigentlich gemacht die ganzen Jahre, weißt du, hat hunderttausend Jahre Zeit, sich seinen Plan zu überlegen und ist dann einfach die komplette Super-Null. Ja, die haben's, da wurden wir alle. Äh, die haben's äh, denen aber gezeigt, ne? Ich meine hier ja, jetzt definitiv. wird hier noch so, noch so, ja, die haben ja im Land, äh, im heiligen Land gekämpft, das heißt auch Greenbull und Fujitora haben jetzt vielleicht ihre krassesten Attacken gar nicht machen können, weil sonst die ganze Insel in Schutt und Asche und dann wären die Terribito sauer gewesen, wenn dann ihr Schild Goldhäuschen zerstört ist. Aber die haben gegen zwei rede gekämpft und sind nicht nur mit dem Leben davon gekommen, sondern haben auch Kuma befreit. Und das ist, äh, gerade wenn wir Green Bull jetzt gerade in Action sehen und ja auch schon Kizaru und Akainu auf, auf, auf Marineford oder Sabaudi udi in Action gesehen haben, von einem Marine-Admiral zu entkommen, das ist schon, da gehört schon viel dazu. Und das vor zwei, also, ja. Chapeau. Also ich zieh meinen mein ja. Hut.
1: Ja. Das, das stimmt und äh, ich finde auch jetzt mit dem Chapter 1054, wir haben es ja jetzt einmal durchgesprochen, äh, es ist ein unglaublich geiler Aufbruch in ich sag, ich ins, wie Oda sagt, richtige One Piece, also das, worauf wir seit zig Jahren, seit 25 Jahren warten, äh, geht's jetzt los und ähm, ja, es wird, es wird immer besser und äh, ja, ist ich geil, kann ne? gar nicht. Ich warte drauf, was 1055 hat. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass 1055 endlich die Kopfgelder der normalen, also der anderen Strohhüte ähm, äh, gezeigt werden. Da warte ich auch schon drauf, ob wir da bei Zorro oder bei Sanji meine eine Eins mal wieder ganz vorne sehen.
0: Ich will Tony Chopper. Gib mir Tony, Tony ich Chopper. Ich will
1: to Tony Chopper. 150 Millionen, Barry.
0: Sehr Tony geil. Chopper.
1: Endlich mal weg von den dreistellig, wir wollen Millionen auf Chopper nein, Quatsch, das wird nicht passieren aber, äh, ja, also das wird, äh, das wird spannend werden, aber ich denke mal, es wird auch noch gut fünf Jahre dauern, bis man mal irgendwie Infos hat aber,
0: ja, definitiv, äh, ne ja. man darf, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja auch immer noch die ganze Pluton-Thematik eigentlich auf Wano Kuni, also, ah, das da ist schon viel Action jetzt drin, ich weiß auch gar nicht, ja. völlig egal an welcher Stelle Oda jetzt weitermacht, er kann uns eigentlich gar nicht enttäuschen also, ja, außer, er gibt uns jetzt, außer er gibt uns noch mehr Warpool oder so, also dann... <lacht> <lacht> Aber ich glaube selbst daran, dass oder selbst Warpool noch bringt einsetzen können kann. Ne? Ja, das stimmt. Aber ne, den Warpool-Hate versteht, wer natürlich gerade die alten Chapter nachhört. Na, da sind wir nämlich gerade im äh, Dome-Arc. Aber <lacht> ich würde sagen, wir haben 1054 abgehakt, Banger-Chapter. 1055, ganz wichtig, nächste Woche keine Pause, das heißt nächsten Freitag wieder volle Action am Start. Ich bin äh, gespannt wie ein Schnitzel und... Äh, ich bedanke mich bei dir, dass du äh, heute eingesprungen bist, denn das Chapter ja, wäre schon äh, kacke geworden, alleine. Ja, äh,
1: viel, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh, ich freue mich auch aufs 1055er. Es ist auf der Shonen Jump Cover Story mal wieder. Das hatte One Piece zwar häufig, aber ich denke mal, dass wir da mit 1055 schon einiges erwarten können, was Oda uns da präsentiert. Und sind wir ehrlich, wenn er jetzt eine Woche Pause gemacht hätte, nach vier Wochen Pause, das wäre schon, wäre schon ziemlich frech gewesen. Deswegen hoffe ich mal, dass die nächsten Compete jetzt Schlag auf Schlag kommen und wir nicht oder, mehr Oder ist halt kein
0: stark. Beamter, aber... Der nee, eben,
1: da, da wird auch freitags
0: gearbeitet. So. so ist es, ne? Und wenn euch <lacht> äh, unser Special äh, hier gefallen hat mit unserem, mit unserem Special Guest, dann äh, slidet doch mal unsere DMs auf Instagram und äh, lasst uns das gerne wissen, denn dann äh, bringen wir den guten Justin doch mal äh, ein paar mal häufiger rein, ne? Dann steigt die Qualität auch mal, ne? nicht hier so, wenn Erik oder so hier eine mir ihre ganzen Fotzen-Sprüche äh, bringen. ne ja. äh, Kleiner Front <lacht> an der Stelle. Und äh, ich würde sagen, ihr schaltet beim nächsten Kapitel wieder rein und hört natürlich die Alten nach, ne denn da drum ne Zucker ist nämlich jetzt bald vorbei, kann, geht nämlich dann die Action mit Alabaster los, weißt du? Mindblowing oh, passt auch perfekt jetzt gerade natürlich in die jetzige Szenerie. Deswegen, Auf jeden Fall. Ne, ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>
1: so gut